0: Buenas Dias Muchacho, ¿qué pasa en la casa? Das ist meine Felix Lobrechts Version von Hallo Tobi, wie geht es dir? Liebe Grüße aus Mexiko. Hallöchen, äh, Grüße
1: nach Mexiko. Ich äh, sitze wie immer in Frankfurt, mir geht es wieder besser. Letzte Woche war ja äh, Ausnahmezustand bei mir eher, ähm, aber jetzt ja. ist wieder... Alles in Richtung gesund. Also bin so auf ja 85, 90 Prozent wieder ungefähr. Und äh, ja, von daher kann ich
0: sagen, mir geht es ganz gut. Und selbst... Sprich, die Stimmung die Stimmung ist gut. Ich glaube, was da definitiv auch zu beiträgt, ist, dass wir heute bereits einen Tag früher aufnehmen <lacht> im Vergleich zu den letzten äh, zwei, drei Wochen. Sprich, wir haben uns jetzt auf einen Samstag vorgearbeitet wow. und äh, werden hoffentlich bald wieder äh, irgendwie Mitte in der Woche landen, um das Ganze ein bisschen entspannter zu halten. Kann ähm, man schon mal klatschen eigentlich, ne? Genau, und ich wünschte, ich könnte das jetzt auf mein persönliches und auf mein Businessleben übertragen. Äh, leider nicht ganz möglich. Ich äh, habe irgendwie, wir haben Samstagmorgen ähm, und ich habe jetzt schon irgendwie, ich weiß nicht, 40 ungelegene WhatsApp-Nachrichten plus etliche E-Mails. Ähm, also es ist schon ähm, echt immer der Wahnsinn, was was reinkommt. und ähm Geht weiter, geht weiter. Ähm, hab jetzt aber so, ich war so wirklich so verzweifelt. Ich versuche seit drei Wochen oder noch länger eigentlich zum Friseur zu gehen. Und weil ich mich in Berlin noch nicht auskenne und da auch irgendwie nur selten bin, habe ich jetzt eine Kollegin um Hilfe gebeten. Jetzt gehen wir gleich zum Friseur hier irgendwo in Mexiko. Okay. Keine Ahnung, was das gibt. Also wenn ich nächste Woche aussehe wie ein kleiner Mexikaner, dann <lacht> wisst ihr alle, was los ist. Wunderbar. Ja, aber ansonsten gut.
1: Ja. ja, aber krass, dass auch wirklich am Samstag so viel bei dir reinkommt. Also.
0: Ja, unfassbar. Ich
1: kriege ja auch immer wieder Mails am Samstag und Sonntag. Ähm, und auch teilweise mit kurzfristigen Sachen, ne? So, ey, ich ja. weiß, es ist Wochenende, aber kannst du da mal kurz reingucken. Aber, ja. das, also ich hab's wirklich versucht, äh, aufs, aufs, äh, auf die Werktage oder zumindest Montag bis Freitag zu
0: begrenzen. Ähm, ja aber echt
1: krass ich mein, dass ganz du, ehrlich also
0: so voll dann am wir Wochenende ja, hast wir sind das ja beide gewohnt so ne ja. aber ähm, was was für mich jetzt ein Stück weit neu ist ist also ich hatte früher mal so ein bisschen noch so Samstag Sonntag wo ich wo es einfach wesentlich weniger war in der Kommunikation und ich einfach quasi mal gucken konnte, wo bin ich gerade, ne, was habe ich irgendwie für ungelöste Aufgaben irgendwie noch, ne, worum kann ich mich so ein bisschen kümmern. Also ein bisschen wie, was man auch im Haushalt halt macht. Mhm. Ne? Man guckt halt, muss ich wieder saugen, mhm. ne? muss ich irgendwie waschen, dass man sich so ein bisschen Zeit dafür nimmt. Ne? Und ich merke jetzt gerade einfach, dass selbst an einem Samstag freaking Morgen so viel Mist reinkommt, dass ich das, was ich mir so ganz entspannt jetzt so als Abarbeiten äh, vorgenommen habe, dass das jetzt hier gerade schon wieder voll durch den Wind geblasen wird, weil ich schon wieder 30 neue Aufgaben reinbekomme. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, Ah, ich weiß nicht, das, das liegt gerade so ein bisschen auf mir drauf. Also ähm, man merkt echt, glaube ich, die letzten Folgen, So, ich bin echt immer noch sehr ähm, unter Druck und äh, muss gucken, dass ich jetzt, jetzt schleunigst in den Griff bekomme. Und dementsprechend habe ich jetzt schon den Kollegen gesagt, ich mache nicht viel in Mexiko, ich muss wirklich ein bisschen arbeiten, und ähm, gucken, dass ich hier den Berg abgearbeitet bekomme. Und dann, ähm, ja, sollte das Ganze auch eine, eine Ecke besser werden. Mhm. Ja. ja, ja, aber
1: ja, äh, hast du ja selbst auch schon gesagt, ist ein bisschen viel teilweise, dann auch am Wochenende so viel zu machen. Äh, ich kenne das von mir selbst. Von daher toi toi toi, dass es in Zukunft
0: besser wird. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sonst wird das hier bald eine, eine Paartherapie. <lacht> so. Ja, ich fühle mich schon eh so ein bisschen so,
1: weil jedes Mal in, in, äh, in den letzten Folgen gefühlt sagen wir, wie viel wir zu tun haben und äh, das ist. Und ich ist, mag das auch gar nicht. Ich auch nicht. Also, ich bin nicht so der Stöhner, also ich auch äh, nicht. Aber es ist halt Real Talk, also es, <lacht> es ist halt wirklich so. Von daher, ja, 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 ja. ja
0: und wir wollen hier ja nicht die äh, ähm, heile Welt Instagram. Äh, äh, Poesie irgendwie äh, rauspausauen, sondern schon so ein bisschen gucken, dass wir das Ganze in der Waage halten und ähm, ja, dass es ähm, sowohl die Vor- und als auch die Nachteile dann irgendwie oh. widerspiegelt. Korrekt. Genau. Worum soll es denn heute gehen, Chris? Wir haben uns vorgenommen oder vielmehr war das von dir eine, eine, eine Nachfrage, was ich super, super gut finde, einfach mal ein bisschen über das Thema Pricing zu sprechen und haben dabei festgestellt, dass es ein so großes Thema ist, ähm, wo wir in verschiedenen ähm, Bereichen äh, damit anknüpfen können, sei also es als Selbstständigkeit, sei es Gründertum, B2B, B2C, dass wir gesagt haben, wir würden jetzt ganz gerne aufbrechen und ähm, vor allem heute mal so ein bisschen schauen, wie eigentlich das B2B-Pricing so ein Stück weit aussieht. Gibt es da eine Strategie, ähm, wie haben wir das ähm, in der Vergangenheit für uns rausgefunden, ähm, in den Geschäftsmodellen, die wir haben und auch bei dir natürlich eben als Selbstständiger und ähm, haben uns gedacht, es gibt so viele Selbstständige oder startende Selbstständige da draußen, dass wir uns jetzt überlegt haben, ähm, da einfach noch mal ein bisschen ähm, ja, einen Fokus drauf zu legen und das zum heutigen Folgenthema zu machen.
1: Mhm. Und das freut mich auch sehr, ähm, dass wir das heute machen, weil ich habe im Moment echt viel damit zu tun, mit diesem Thema. Echt, ich okay. beschäftige mich echt viel damit. weil
0: Läuft so gut, Tobi. <lacht>
1: ähm, nee, das ist einfach, also das ist so, ich bin ja noch nicht so lange hauptberuflich selbstständig. Und es ist einfach so krass, wie, also wie soll ich das ausdrücken, wie ähm, stark wechselnd meine Preise sind, beziehungsweise wie äh, die sich halt erhöht haben in der letzten Zeit. Und ich gucke halt immer weiter, wie weit kann ich noch gehen, beziehungsweise auch irgendwann kann ich das Ganze so ein bisschen standardisieren. Aber dazu wahrscheinlich später mehr. Ähm, erstmal erstmal würde ich sagen, gehen wir erstmal daran, wie kann man Pricing überhaupt aufbauen, oder? Also was was gibt's überhaupt für Strategien? beziehungsweise für Modelle, wie kann man seine Services, sagen wir jetzt mal im, im Dienstleistungsbereich, wie kann man das überhaupt mit einem Preis versehen?
0: Da gibt es ja so ein paar Modelle. Fällt dir da was ein? Ähm, ich überlege gerade. Also ich meine, für mich ähm, gibt es ja im Grunde genommen erstmal die grundsätzliche Unterscheidung zwischen selbstständig, also jetzt sagen wir mal Dienstleistung, ich als Einzelperson und wie jetzt bei uns zum Beispiel Dienstleistungen als Geschäftsmodell. Ja. In einem, in einem, in einem Business. Das ist für mich so ein, ein Stück weit schon unterschiedlich, weil ähm, selbstständig heißt für mich immer, ich verkaufe meine Zeit für einen gewissen Stundensatz. Ja. Und wir ja zum Beispiel, wir haben zwar auch eine Dienstleistung, aber wir verkaufen keine Stunden in dem Sinne. Also das ist jetzt nicht unser Pricing ne? oder unser ähm, Geschäftsmodell in dem Sinne. Und ähm, das wäre so der erste Unterschied. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt mal ein bisschen mehr auf, auf die die Selbstständigkeit zum Beispiel ähm, konzentriert, ähm, ich ganz ehrlich, ich frage mich das auch immer, ne? weil ich meine, ich arbeite ja sehr viel mit Freelancern zusammen und habe da auch schon die wildesten äh, Preise gesehen, von irgendwie 12 Euro die Stunde bis hin zu irgendwie 150 Euro und mehr die Stunde. Mhm. Ähm, und ähm, habe da auch mal so ein bisschen Probleme mit. Und ich glaube, es ist halt, also ein ganz großer Baustein ist halt auf jeden Fall Angebot und Nachfrage. Mhm. Und dann für mich essentiell natürlich irgendwo auch ist, was für Kosten habe ich? Also was für Kosten muss ich selber aufwenden, um meine Leistung überhaupt erst erbringen zu können? Ja. Also ich denke mal, ein, ein Fotograf zum Beispiel ähm, hat schneller eine höhere Stunden- bzw. Tagesgage weil er eben ja nicht nur dann vor Ort fotografiert und dann halt eben auch noch die Nachbearbeitung macht, sondern weil der zum Beispiel auch Equipment ähm, hat ähm, mhm. über jetzt, sage ich mal, Mietkosten und so weiter, den den Standardverbrauch, sage ich mal, hinaus. Ja. Was du ja in dem Sinne zum Beispiel im Vergleich nicht unbedingt hättest, zumindest jetzt aus meiner Sicht von außen. Ja, das stimmt. Ähm,
1: du, du hast ja auch schon eigentlich zwei, mindestens ja doch zwei zwei essentielle Modelle unterschieden. Ähm, ich würde das gar nicht, also für mich ist es nicht ein Unterschied von von äh, Selbstständigkeit und wirklich Businessmodell, sondern mhm. ich finde, du kannst auch als Selbstständiger kannst du auch ein Businessmodell irgendwie haben ähm, und ja, du klar. musst dich nicht Selbstständigkeit unbedingt... Selbstständigkeit ist ja ein Geschäftsmodell. Ja, richtig, aber du musst dich halt nicht nach, nach Stunde unbedingt preisen, sondern du kannst mhm. halt auch sagen, okay, ich habe Packages, ich habe irgendwie Produktpakete oder sonst was. Mhm, ähm, ich also Grundlegend sagt man ja einmal dieses nach Stunde gehen auf jeden Fall und ähm, das Zweite ist so projektbasiert ähm, also wirklich wenn du jetzt weiß ich nicht wenn ich eine Website oder einen Online Shop für jemanden bau ja, ne? ja auf jeden Fall äh, wenn ich sowas für einen Bau äh, für ein Unternehmen dann ist es halt wirklich so dass es meist ein Projektpreis einfach ist für das komplette Projekt ähm, alles was darüber hinausgeht wird dann zusätzlich irgendwie per stunde abgerechnet oder so, aber erstmal projekt ähm, hm. und dann gibt' es halt noch diese geschichten von wegen monatlich ähm, dass man da einfach einen fixbetrag monatlich hat was jetzt nicht unbedingt dann ein projekt sein muss, sondern das kann halt auch dauerhaft mit open end sein ne? also ja groß die die großen drei sachen sind sind eben genau das und äh, ich finde, das kannst du sowohl als Unternehmen machen, äh, als auch als Selbstständiger. Also da sehe ich jetzt tatsächlich nicht so krass den Unterschied. Mhm. Mhm. Weil dein Traum, also dein Traum ist eigentlich, als Selbstständiger dahin zu kommen, dass du genauso arbeitest, wie du eben gesagt hast, ähm, als, als, Modell, als Business Model wirklich als großes Unternehmen. Nämlich, dass du mhm. nicht mehr nur deine Zeit verkaufst, sondern eben viel mehr eigentlich ähm, mhm. und nicht nur nach deiner Zeit gehst, weil dann sagen viele hast du wieder dieses Angestelltendenken, ne, dass du ja. eben für jemanden praktisch angestellt bist über eine bestimmte Zeit und der bezahlt dich dafür, sondern viel interessanter ähm, sind vielleicht andere Punkte, auf die wir später vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Aber ich würde erstmal ganz gern dabei bleiben. Was was findest du denn cooler? So was was äh, findest du interessanter, pro Stunde oder
0: generell, wenn dir jemand einen Fixpreis nennt? Kommt halt eben drauf an. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst aus einer Sicht von wegen, wenn ich selbstständig wäre, muss ich sagen, ähm, fände ich projektbasiert natürlich interessanter. Mhm. Ähm, aus einer Kundensicht ähm, unterschiedlich. Also wenn ich, es kommt, also kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich das einschätzen also wie gut ich die Arbeit oder die Tätigkeit einschätzen kann, würde ich wahrscheinlich zwischen Stundenbasis und Projektbasis schwanken. Also gerade auch bei größeren Sachen, da macht man eigentlich fast immer Projekt, weil du einfach sonst gar nicht weißt, wo du irgendwie stehst. Mhm. Wenn ich jetzt aber weiß, keine Ahnung, ich muss irgendwie Papiere übersetzen lassen. Da mache ich aber auch ganz gerne eine Stunden- oder eine Zeilenbasis zum Beispiel. Ist ja auch ganz interessant bei, bei Dolmetschern. Ja. Die rechnen ja nicht pro Stunde ab, sondern die rechnen zum Beispiel pro Zeile ab. Also tatsächlich pro das, was geliefert wird. Ich glaube, das gibt sogar auch im Bereich Programmieren. Ähm, mhm. Ist ja auch nochmal so eine Abzweigung davon. Ähm, wobei das mhm. irgendwo natürlich mit einer Stunde correlated ist, weil du halt weißt, okay, ich brauche für eine Zeile so und so viel irgendwo. Ne? Ja, so genau. Ja. Besserer Messfaktor, sage ich mal, für den Kunden wahrscheinlich am Ende.
1: Ja, richtig. Bei mir ist es auch so, ich habe immer so einen, so einen Stundenbetrag X, den ich mir ungefähr als Ziel setze. Und dann gucke mhm. ich halt, wenn ich ein größeres Projekt zum Beispiel habe, rechne ich eigentlich immer auch ungefähr auf Stunde und gucke, okay, wie viele mhm. Stunden brauche ich wahrscheinlich dafür und äh, rechne dann gegebenenfalls nochmal einen Puffer ein. Und äh, dann bin ich halt bei dem Projektpreis. Aber so an ja. sich ist es irgendwie ziemlich oft auf Stunde und ähm, das ist auch glaube ich so der der meistgewählte das meistgewählte Pricing Modell
0: tatsächlich von dem ich meist so höre also ja ich bin mein, ganz ehrlich also pro Stunde kann ja auch gut sein wenn man seinen Stundensatz eben kontinuierlich ähm, erhöhen kann ja. ja weil dann also weil für mich heißt ja immer pro Stunde wenn ich mehr Stunden arbeite, verdiene ich mehr und das ist halt einfach was, also ja, keine Ahnung, ob ich da mich daran binden wollen würde.
1: Da muss man ähm, halt super vorsichtig sein als gesehen. als Unternehmer dann, ne? weil also du weißt halt nicht, wie schnell jemand arbeitet und äh, wie gut der arbeitet und beides, wenn wenn er schlecht arbeitet und dann noch langsam ist, dann braucht ja. er halt super viel Stunden und dann wird halt super teuer. Und ähm, ja. deshalb mache ich das immer ganz gerne so, ich habe ein Projekt tatsächlich und da sage ich, das kann, also ich mache ungefähr ein Angebot, äh, was ich glaube, mhm. wie viele Stunden ich dafür brauche, also das rechne ich dann für mich selbst aus und habe dann mhm. einen Endpreis sozusagen und sage aber dem Kunden immer, bei mir ist es so, plus minus zehn Prozent. Also wenn ich okay. weniger Zeit mhm. brauche, als ich gedacht habe, dann ziehe ich auch gerne 10% davon ab. Wenn es aber mehr sind, muss der Kunde eben auch bereit sein, 10% drauf zu geben. Das heißt, du gibst denen einen
0: Projektrahmen und sagst jetzt hier für die Webseitenerstellung zum Beispiel veranschlage ich 3.000 Euro. Mhm. Und wenn du merkst, ich brauche weniger Zeit, gestehst du denen zu, auch 2.700 in Rechnung zu stellen. Genau. Wenn du jetzt aber sagst, boah, nee, das hat irgendwie meinen Rahmen gesprengt und irgendwie auch vielleicht auch zu viele Änderungen gemacht worden sind dann im Prozess, behältst du dir eben auch vor, 3.3 dafür zu verlangen. Aber du hast jetzt nicht in dem Sinne einen, einen festen Stundensatz, ähm, der dann da irgendwo ähm, mit drin ist. Gibt es manchen Kunden auch eine, eine, eine Wahl eigentlich? Also sagst du hier, wir können das machen, wir können das machen oder wie weißt du, wann der Kunde, sage ich mal, eher auf einen Stundensatz anspricht und wann ähm, er eher so eine Projektbudgetierung ähm, Budget, äh, ähm, sehen möchte?
1: Ähm, tatsächlich frage ich die Kunden meist. Ja, Das ist okay. so, man, man hat ja meist ein Erstgespräch, wo man sich entweder trifft oder einen Call hat oder sonst was mhm. und ähm, da fragen mich die meisten Kunden schon, machst du das pro Stunde oder als Projekt? Mhm. Und wenn es ein größeres mhm. Projekt ist, dann sagen die immer, okay, gut, dann machen wir es als Projekt. Weil mhm. da hast du eben genau diesen Faktor, dass die meisten nicht wollen, dass du dann letztendlich zehn Stunden mehr als gedacht dran sitzt und dann ist es auf einmal um tausend Euro teurer geworden. Ja. So,
0: und, äh, ja, ja. Ganz witzig, ich mein, je länger ich drüber nachdenke, desto... Ähm, äh, Weniger bin ich ein Fan von diesem Stundenmodell sowohl als äh, aus der An, ähm, also aus dem ähm, aus der selbstständigen Sicht als auch eben aus der Kundensicht nachher. Ja? Mhm. Ähm, wobei es natürlich ganz sicher auch seine seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, Finde ich aber ganz ganz cool, weil ich habe jetzt gerade mal versucht parallel mir so aufzuschreiben, wenn ich jetzt einen Stundensatz oder auch meinetwegen sogar ein Projekt Budget-Projektrahmen kalkulieren müsste, habe ich mal überlegt, welche Faktoren dann da reinspielen, womit man dann nachher irgendwie einer Zahl ähm, näher kommt. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, ein Ding hatte ich ja eben genannt, das wäre so für mich Angebot und Nachfrage so ein Stück weit, weil das ist einfach was, das reguliert irgendwie immer den Markt. Ne? Ähm, dann hat man eben so einen Baustein wie Erfahrung, ne? also wie viel Value kann ich irgendwie dazu geben. Dann hat man so einen Grundbaustein, wobei der jetzt, ist der jetzt wirklich wichtig, weiß ich nicht, ist natürlich, ne, was für Ausgaben habe ich, sprich, ne, also was für Fixkosten habe ich irgendwie im äh, Monat. Ich glaube, da viel wichtiger, ähm, ich weiß noch nicht, ob man das so als Ausgabe sehen kann, aber ähm, da viel wichtiger zu verstehen ist ja, wie viel Steuern, wie viel Versicherung und ne, wie viel Sozialabgaben ich da irgendwie bezahlen muss. Mhm. Ähm, dass ich einfach weiß, okay, gut, wie viel bleibt eigentlich für mich übrig, damit ich alle anderen Punkte irgendwie vernünftig abgedeckt habe, weil äh, die kommen ja immer, also diese, diese Sozialausgaben, die habe ich ja immer in irgendeinem gewissen Rahmen und ähm, das ist ja in dem Sinne fast preisunabhängig mhm. irgendwo. Ähm, dann natürlich würde ich mal noch behaupten, spielt vielleicht die, die Industrie eine Rolle, ne? also bin ich jetzt ein Fotograf, ne? bin ich jetzt ein Programmierer, bin ich jemand, der Marketing macht, mache ich so Social Media Management ne? und so weiter und so fort. Ähm, und dann aber auch noch sowas, und ich glaube, das ist echt was, was vielleicht auch ein paar Leute ähm, ausnutzen, geht so ein bisschen Richtung Angebot und Nachfrage vielleicht auch, und zwar ähm, ist der Service, den ich bereitstelle, etwas, was ultimativ auch direkt den Umsatz für das Unternehmen sichtbar erhöht. Ja. Also sowas wie zum Beispiel eine Ads Agency, kann ich mir vorstellen, ist jetzt meine, meine These, ähm, kann unter Umständen einen höheren Preis oder eine höhere prozentuale Beteiligung berechnen, ähm, weil dort der Kunde direkt einen Impact sehen kann, als jetzt zum Beispiel jemand, der ähm, Content Creation für Website machst und, und für, dafür sorgt, dass bei dir die Texte alle on Point sind und du die in drei Sprachen hast, zum Beispiel.
1: Ja. ja. Und das ist das ist natürlich. Also das sind viele interessante Punkte, die du da ansprichst. Ähm, klar muss man festhalten, dass es ja nicht immer nur absolute Beträge sein müssen. Sondern mhm. es können halt auch prozentuale Sachen sein. Das ist tatsächlich und auch Mischform tatsächlich. Also das, das wird mhm. oft bei Ads-Agencies so gemacht, ähm, dass sie sagen, wir nehmen einen Fixbetrag von zum Beispiel 500 Euro für ja. Facebook-Ads und dann zusätzlich noch 20 Prozent von deinem Werbebudget also was du so wirklich für Werbung einsetzt. Mhm. Und wenn er hat der, wie so ein
0: Erfolgsbonus halt so ein Stück weit. Ne?
1: Genau, ja. Und wenn der Kunde dann 3.000 Euro im Monat für Werbung noch zusätzlich ausgibt, dann mhm. gehen halt 600 davon an die Agentur zusätzlich nochmal. Mhm. Und das, das mhm. gibt es super oft in dem Bereich. Ähm, und ja, also das, das ist halt auch super interessant, aber hängt auf jeden Fall davon ab, wie du schon sagst, ob es direkt umsatztreibend ist. Ähm, ist ja so ein bisschen so ein wie nennt man das Vergütungsmodell ähm, auf Provisionsbasis ne mhm. also hat ja hat ja viel damit zu tun bin ich teilweise Fan von wenn es eine Mischform ist tatsächlich mhm. also sowas wie Fixbetrag mhm. plus ähm, weil dann hast du auch für den für den Kunden ähm, der Kunde sieht dann eben okay derjenige ist bereit der will wirklich auch ein bisschen Risiko selbst mit übernehmen weil wenn es gut läuft verdient er auch mehr wenn es nicht so gut läuft, dann hat er halt nur den Mindestbetrag. Und mhm. das finde ich immer ganz cool für den Kunden eben letztendlich.
0: Ja, Das finde ja. ich auf jeden nee, Fall das, fair. Das, das sehe ich vollkommen ein. Ich meine, was, was, was mich immer bei der Selbstständigkeit so ein bisschen umtreibt, ich meine gut, am Ende habe ich das im Gründertum genauso, aber was ich immer echt krass finde, ist so, wie viel... Hassel mal machen muss, ne, im Sinne von, weil das Ding ist ja, ich meine, jetzt habe ich mir die Punkte aufgeschrieben, danach kann man einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, ne, ich komme jetzt hier auf Preis XY, nur das Ding ist ja wirklich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gerade starte, also sprich Erfahrung Null ist, ähm, ist das ja schön, dass ich irgendwie in einem Markt bin, wo die Nachfrage gerade riesig ist und das Angebot meinetwegen sogar schmal ist an Dienstleistern und so weiter, also alles quasi für mich spricht, ne? mhm. nur ähm, hat man ja bei der Selbstständigkeit wirklich eben immer dieses Thema, so die ersten Monate, teilweise ja sogar Jahre, ist man ja eigentlich immer unterbezahlt. ja, ja Also ähm, ich meine, gut, klar, man hat auch noch nicht so viel Erfahrung, von dem her darf man sich dafür noch nicht so viel bezahlen lassen. Aber am Ende des Tages muss man ja trotzdem zumindest über, über die Runden kommen. Und auch da, es sind ja ganz, ganz viele, die selbstständig sind, gucken ja irgendwie, dass sie das in, in einer Kombination mit einem festen Job oder irgendwas anderem, genügend Rücklagen, keine Ahnung, irgendwie dann diese diese, diese Durchstrecke über ähm, überbrücken. Ja, Wir hatten das ja auch schon mal vorher thematisiert. Und ich frage mich halt einfach nur, okay, das ist ja alles ähm, schön gut und im Optimalfall kommt man dann auch irgendwann auf einen Stundensatz, wo man sagt, hey, geil, ähm, oder auf einen Projektsatz meinetwegen, ähm, von wegen jetzt lohnt es, fängt, fängt es wirklich an sich zu lohnen. Mhm. Ähm, nur ich frage mich dann auch immer so ein Stück weit, wann ist dann da auch der Deckel drauf? Also, na, wie weit kann man da irgendwo wachsen? Und wann hat man sowohl bei Stundensatz als auch bei ähm, Projektbudgets irgendwo ein Limit? ne Weil du kannst das Projekt, ähm, ja, quasi den Preis dann dafür zwar erhöhen, aber du kannst ja auch nur die Projekte selber limitiert erhöhen, weil das ultimativ wieder mit deiner Arbeitszeit gebunden ist. Ne? Sprich, du kannst nur drei oder maximal vier Projekte im Monat abwickeln mhm. und dann hört es auch irgendwann auf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und dann ist halt wirklich die Frage so, wann erreicht
1: man so einen Punkt? Ne? Ja, auf jeden Fall. Also kenne ich genauso und ähm, ich habe jetzt das Glück, dass es seitdem ich das Vollzeit mache relativ gut läuft. Ich kann mich da jetzt nicht wirklich beschweren. Klar gibt mal schlechtere Monate, aber ähm, ist schon, schon in Ordnung. Ich kann es stemmen. Solange ich meine meine Miete bezahlen kann, ist alles gut. Aber ja. ich habe halt auch angefangen mit ungefähr 10 Euro die Stunde teilweise. Und mhm. wenn du dir mal überlegst, dass du im Monat 160 Stunden arbeitest als normaler Arbeitnehmer ähm, und das mal über, auf die Selbstständigkeit überträgst, das sind 1.600 Euro im Monat. Und da hast du noch keine Broto, Steuern oder Broto so bezahlt. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und das ist halt das, das ist quasi unmöglich, also es ist möglich, aber schon sehr schwer damit über die Runden zu kommen, ähm, weil du als Selbstständiger ja dann auch noch äh, super viele Abgaben tatsächlich hast, da musst du ja. eigentlich immer locker 50 Prozent wegnehmen davon, von dem Ganzen ja. und äh, ja, da ist es wirklich interessant dann eben, wie hoch kann man wirklich gehen ähm, wie wie würdest du rangehen? Also du hast gesagt, es gibt schon super viele Faktoren. Ich glaube so, das bekannteste ist einfach zu gucken, wie viel Kosten habe ich, ähm, wie ja. viel brauche ich im Monat und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe äh, Zahl 500 Euro Miete, dann brauche ich nochmal 500 Euro für Essen. 1000 Euro, verdoppel ich das Ganze, weil ich eben noch Abgaben habe. Das heißt, ich muss mindestens 2000 Euro verdienen und das Ganze breche ich dann auf die Stunde runter. Oder ich sage, ich habe vier Kunden durchschnittlich im Monat, dann halt 500 Euro pro Kunde oder sonst, ja. je nachdem, wie du halt preisen willst.
0: Also ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, anfangen mit, mit zwei Sachen. Und zwar würde ich mir zum einen überlegen, wie du richtigerweise sagst, was sind die Ausgaben, die ich habe? Also was wäre der Betrag, der reinkommen muss? damit ich im, im, im Plus bin oder zumindest im, sag ich mal, dass ich dann eine Nulllinie habe mhm. ähm, und ähm, dass ich mir dann natürlich überlege, okay gut, wenn ich so viel netto reinbekommen muss, wie viel wäre das Brutto? Dann würde ich mir wahrscheinlich äh, überlegen, wie viele Stunden ich bereit bin, ähm, ein Stück weit zu arbeiten, zu leisten und auch die Stunden, die ich irgendwo abrechnen möchte. Mhm. Ne, weil man muss ja sagen, ein Selbstständiger hat nicht unbedingt 40 Stunden, die er abrechnen kann, ne, sondern also wenn angenommen, der würde jetzt auf Stundenbasis nur arbeiten, sondern der hat vielleicht ähm, häufig mal nur 30 Stunden, die er abrechnen kann, arbeitet aber de facto 60. Ne? Ja. Ähm, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also ich sehe das bei unserem Naturnotar ganz gut. Klar kriegt er halt für irgendwie eine Unterschrift und einmal einen Gesellschaftervertrag vorlesen irgendwie äh, 600 Euro. Ähm, aber wenn ich mir überlege, wie viele Telefonate und Vorbereitungen und alles wir dann davor und danach schon hatten, äh, ist das durchaus mehr als eine Stunde ne? mhm. und ähm, das äh, hat man da ja irgendwie nicht so wirklich mit drin. Äh, selbiges bei Anwälten, ne, wo dann auch noch viel mit der mit der Haftung dann irgendwie bei ist, wo, de, warum da äh, natürlich die Preise einfach immer sehr hoch liegen ähm, und ich denke mal einfach so ein Stück weit, okay, wenn ich das jetzt in, in äh, na, angenommen, ich sage jetzt, ich mach, kann 30, 35 Stunden abrechnen, brech das dann eben runter mit meinem Bruttobetrag wie viele wie viel ähm, das dann wäre. Und dann habe ich da schon mal so einen, so einen ersten Wert, wo ich jetzt wüsste, wenn ich das reinfangen kann, habe ich so eine Art Break-Even für mich selber. Ne? ja ähm, Und da muss man halt wirklich überlegen, okay, gut, wie erfahren bin ich schon? Ne? Starte ich jetzt wirklich als Frischling oder habe ich da schon 15 Jahre in der Industrie gearbeitet und mache das jetzt einfach nur als Selbstständiger? Ne? Also habe ich mir gekündigt äh, und sage jetzt, ich mache das so. Und dann natürlich klar auch ein Stück weit Angebot Nachfrage damit reinbeziehen, eben schauen. Und dann würde ich damit wahrscheinlich starten. Und wenn ich dann mir ein, ein Projektbudget, weil ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool, überlege ich mal, gut, was macht man mit einem Projektbudget? Man überlegt sich ja auch da ungefähr, wie viele Stunden muss ich dafür reinstecken, wie viel werde ich dafür am Ende dann ähm, an äh, Ausgaben und so weiter haben. Also deswegen, also alles ist ja irgendwo so ein bisschen dann doch stundenbasiert, nur dass man halt bei dem Projekt sich da vielleicht noch ein bisschen Puffer einbaut und eben sagt, so plus minus komme ich damit hin. Mhm. Also zumindest wäre das jetzt mal so meine Einschätzung. Ja. Ähm, und dann ist halt wirklich die Frage, ne? also dann entscheidet der Markt, ne? kann ich das schon verlangen oder muss ich vielleicht sogar erst den Minus starten, wo ich ganz genau weiß, selbst wenn ich mir jetzt hier einen Monat lang den Arsch aufreiße, dann ähm, würde ich jetzt hier nicht den Betrag erreichen, den ich eigentlich erreichen müsste. Ne? Mhm, ja. Und das ist so, glaube ich, dann das ähm, selbstständige Risiko, was man da an der Stelle eingeht. Genau, auf jeden Fall. Gerade am
1: Anfang ähm, super wichtig. Aber ja, also ich ich hab's ja letztendlich so ähnlich gemacht ähm, und ich weiß auch den Betrag, den ich jeden Monat ungefähr reinbringen muss. Also wie gesagt, ich ja. mache es wirklich so, dass ich gucke, ähm, wie viel wie viele Ausgaben habe ich, verdoppelt das Ganze und dann habe ich den Bruttobetrag, den ich halt reinbringen muss. Und Brutto heißt jetzt noch nicht mit Mehrwertsteuer, die kommt immer noch drauf, aber das ist im B2B-Bereich eh relativ äh, egal. Da spricht man immer ohne Mehr Mehrwertsteuer. Nur so mhm. zur Info. Aber ja, den, den Betrag weiß ich einfach. Da habe ich so ein Auge drauf jeden Monat, wenn ich gucke, okay, wie viel habe ich diesen Monat gearbeitet. Ähm, mein Stundensatz ist natürlich noch mal ein Stück höher, weil ich eben, genau wie du gerade gesagt hast, nicht 40 Stunden die Woche abrechnen kann. Ähm, ich habe heute noch mal nachgelesen, bei Agenturen sind es ungefähr 40 bis 75 Prozent, also große Spanne, aber 40 bis 75 mhm. Prozent der Arbeitszeit, die wirklich abrechenbar ist. Und 40 Prozent ist halt super wenig. ne? Also wenn du ja. überlegst, 40 Stunden Woche, das sind 16 Stunden. Das ist halt nichts. Ähm, aber so, so 70, 75 Prozent ist, denke ich, schon sehr realistisch, dass du dann bei einer ja. 40-Stunden-Woche 30 Stunden abrechnen kannst. Ist schon okay, teilweise schon ganz gut sogar. Und ähm, ja, das da muss man echt echt aufpassen. Viele ähm, nehmen halt noch die Krankheit mit rein, dass du davon ausgehen musst, dass du im Jahr irgendwie mhm. zwei, drei Wochen krank bist und da nicht arbeiten kannst. So wie es bei mir ja auch quasi war letzte Woche. Ähm das, das sind alles so Faktoren, die auf jeden Fall super wichtig sind. Ja. Ähm, was was anderes, was aber immer populärer wird und wo ich halt auch versuche hinzukommen, ist so dieses Value-Based Pricing. Das heißt, wie viel Wert stiftest du eigentlich für den Kunden? Und da hast du halt auch gerade schon drüber gesprochen. Das ist halt vor allem bei Ads-Agencies so dass die vielleicht ein bisschen mehr verlangen können, als jetzt, wenn du einfach nur eine stupide Website irgendwie programmierst oder so. Ähm, ja. Aber das, das finde ich gar nicht so einfach. Und da finde ich mich auch gerade so ein bisschen rein, zu gucken, okay, wenn ich jetzt was mache und ich weiß, wie viel Kosten hat zum Beispiel der Kunde pro neu gewonnenem Lead oder pro neu gewonnenem Nutzer zum Beispiel, ähm, wenn es eine App zum Beispiel ist, dann, dann kann ich ja damit rechnen, wie viele Leads oder wie viele neue Nutzer gewinnen wir ungefähr pro Monat mit den Maßnahmen, die wir machen und wie viel verdient er dann oder wie viel ähm, würde er auch mit anderen Maßnahmen ausgeben und dann kann ich eben entsprechend preisen und auch mit einer Website zum Beispiel, wenn darüber durchschnittlich ein großer Kunde im Monat kommt über die neue Website und vorher kam nichts, mhm. Dann weiß ich halt, ja, genau. wenn ich damit so ein bisschen ja. rechnen kann, okay, weiß ich, wenn ich da irgendwie drei Monate, was was der Kunde in drei Monaten verdient praktisch, wenn ich das dafür nehme, ist vielleicht okay oder in einem Monat, ja. je nachdem, da muss man halt selbst so ein bisschen abschätzen. Aber das sind so Strategien, die halt super fair sind, meiner Meinung nach, die super interessant sind, weil die sind dann nicht mehr auf diesem Stundenmodell, sondern wirklich, da da kannst du über ganz andere Beträge reden. Und, ähm... Ja, genau. Das ja, klar.
0: Dann wird es ja auch für viele so ein bisschen unrealistisch, ne? Also ich habe jetzt gerade so über das Beispiel nachgedacht angenommen, ein Programmierer, ähm, kann irgendwie in zwei Stunden dafür sorgen, dass dein Shop so viel besser ist, dass du auf einmal doppelt, äh, Verkäufe machst. Mhm. Dann wäre der ja selten nicht wenn der irgendwie 70 Euro pro Stunde verlangt, weil er sagt, damit kann ich meine Kosten decken und mache irgendwie einen ganz guten Profit. Ja. Ähm, ähm und ich fahre dann anstatt 10.000 Euro pro Tag, 20.000 Euro pro Tag in meinem Store ein. Mhm. Ähm, jetzt mal als als Beispiel ne das das wäre natürlich ähm, krass und schon schon fast dämlich irgendwo ähm, dann da nicht Und das kann man ja auch genauso den Kunden ja am Ende schön äh, ver verkaufen weil man halt eben sagt ne von wegen hier wenn ich dir die Webseite aufbaue wirst du hier jeden Monat Leute drüber bekommen die du jetzt momentan irgendwie mühsam in mehreren Stunden Arbeit ähm, ähm, vielleicht rein telefonierst zum Beispiel mhm. Und damit würde das Ganze für dich passiv passieren und das ist der Grund, warum ich, keine Ahnung, 200 Euro die Stunde von dir verlange oder halt irgendwie Betrag X für dieses Projekt und nicht, weil ich irgendwie über den Tisch ziehen möchte oder weil ich sage, ich brauche das als Stundenlohn, um leben zu können. Weil das ist so ein bisschen, was bei mir als, als Gründer, Unternehmer irgendwo auch immer anneckt, wenn ich also diese Stundenbasis sehe, ist es für mich immer so dieses, ne? quasi, der braucht das zum Leben und für irgendwie Profit und und so weiter. ne mhm. Und dann mache ich ja aber als ähm, Nicht-Selbstständiger immer die Rechnung, boah, ich denke dann so, 150 Euro, warte mal, wenn der eine 40-Stunden-Woche hat, verdient der 6.000 Euro pro Woche, das sind 24.000 Euro im Monat. Ne? Mhm. So, dann habe ich erstmal ja nicht, schon mal nicht diesen Faktor einberechnet, von wegen, dass er nur 70 Prozent davon abrechnen kann oder ja. sogar noch weniger. Ne? Dann habe ich nicht damit einberechnet, dass der eventuell so viel Value stiftet und so weiter und so fort, aber das eigentliche Problem dahinter ist, dass ich wiederum als Kunde einfach nur denke, so, man ist der bescheuert? <lacht> ne? Und das ist ja eigentlich was, was irgendwo schade ist, weil ganz häufig wollen Selbstständige, oder das ist ganz häufig, eigentlich fast immer, wollen Selbstständige einen nicht über den Tisch ziehen, sondern die brechen das, was sie ähm, für fair halten und die meisten spielen ja mit den, bei den Regeln irgendwo. Ich meine, klar gibt es auch wirklich bestimmt ein paar ähm, Harris, die da irgendwie ganz utopische Vorstellungen haben, aber das ist natürlich ja auch, sie gehen dann sowieso selber schon vom Markt, yep. ähm, aber ähm, ich finde das faszinierend deswegen, ich habe auch jetzt ähm, vor kurzem für für die Webseite von CENAMAL ähm, nochmal ähm, ein Programmierteam gefragt, das ist eine Agentur in Berlin und habe da auch gesagt, Leute, wir brauchen noch die und die Features, könnt ihr uns das bitte machen? Und habe dann da gefragt, ob die mir einfach sagen können, was uns das kosten wird. Und gar nicht jetzt so dieses Stundending, sondern einfach so dieses, weil da hat er mir auch geschrieben, ich glaube, Stundensatz für einen seiner Programmierer 250 Euro. Da falle ich halt <lacht> links vom Stuhl runter. so. Ne? Ja. Wenn der mir jetzt aber sagt, hey, dein Feature kann der irgendwie in einer Stunde äh, oder zwei Stunden machen, da habe ich gedacht so, hm, also 500 Euro damit ich dieses Feature im Store habe was mir wiederum irgendwie eine bessere Kundenkommunikation gibt eine höhere Conversion Rate was auch immer mhm. denke ich mir so hm, da kann ich mir dann überlegen möchte ich dieses Feature haben zahle ich dafür 500 Euro also es ist ein bisschen so diese diese Einkaufslogik für mich auch als Endkonsument ne? wenn ich in einen Laden gehe und ich sage ich brauche einen neuen Laptop dann sehe ich das Laptop da und sehe den Preis und dann kann ich für mich evaluieren ist der Preis für dieses Laptop gerechtfertigt und bin ich bereit, das zu zahlen. Ja. ja und diese Stundenbasis ähm, abstrahiert das Ganze und macht es irgendwie total unpraktisch und sogar total anstrengend in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist sowas, was bei ganz vielen so diesen Backfire, diesen unnötigen Backfire auch ähm, leider provoziert. Mhm, auf jeden Fall. Deshalb, wie gesagt, ich möchte
1: auch davon weg tatsächlich, wird noch eine ganze Zeit dauern, glaube ich, bis ich davon wegkomme, weil in manchen Projekten macht es auch einfach mega Sinn, diese Stundenpreise zu nehmen. Wie gesagt, vor allem, wenn du wirklich nicht weißt, wie viel Aufwand wird das, dann ja. macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendeinen Preis zu nennen. Und das hatte ich erst letztens wieder, ich glaube, vor zwei Tagen oder so war es, dass ich da auch ein Angebot schreiben musste und ich, es hätte, also das, was ich da machen soll, kann vier Stunden dauern, das kann aber auch zwei Tage dauern. Und ja. da habe ich ihm auch ganz klar gesagt, pass auf, ich habe jetzt zwei
0: Tage dafür veranschlagt, es kann aber auch weniger sein, ganz ehrlich. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Wie schickst du denn überhaupt dein Angebot raus? Das würde mich mal interessieren. Also ist das bei dir eine, eine PDF? Ist das einfach eine E-Mail, wo du irgendwie die Punkte zusammenfasst, wo nach dem Motto, das wäre das Ziel, in der Zeit würde ich es umsetzen, das ist den Preis, der Preis, den ich dafür verlange. Machst du das irgendwie schön als so eine Präsentation ähm, und vor allem wird, wird mich mal interessieren, wie du rechtfertigst du den Preis ähm, dem Kunden gegenüber oder sagst du einfach, das ist der Preis, das wird gemacht, take it or leave it so. Ähm,
1: ja, ich mache es als PDF. Ich habe da mhm. immer wie so ein kleines Paper quasi mit so Deckblatt und so. <lacht> Also so oh. richtig wunderschön. Mit, mit Urkunde, mit so einem Stempel. Äh, ja, ja so Toby approved. Hinten meine, meine Masterarbeit noch dran geheftet, ähm, dass sie sehen, ich habe auch was gemacht. Nee, ähm, das, das ist tatsächlich so, dass ich ähm, PDF immer rausschicke und da steht einmal, das mache ich auch noch nicht so lange, also PDFs habe ich immer schon rausgeschickt, aber jetzt steht da auch Zielvorstellung. Einmal, dass ich, dass ich mit dem Kunden eben wirklich die gleichen Ziele verfolge, weil das ist super wichtig. Ähm, mhm. wenn, wenn, das nicht, nicht auf einer Welle ist, dann, dann ist aber Holland in Not.
0: Ähm, ja, so Erwartungshaltung einfach. Genau, richtig. Glatt ziehen, ne? Weil dann kann der
1: Kunde immer noch sagen, äh, nee, das wollte ich gar nicht. Guck mal, lass uns ja. da nochmal drüber sprechen. Ähm, also das einmal verschriftlich, dann den Umfang, wirklich. Was übernehme ich? Welche Arbeiten? Was, was fällt darunter und was fällt eben auch nicht darunter ähm, mhm. in dem Vertrag oder in diesem Angebot. Und dann eben eine Kostenaufstellung oft noch, ähm, wo ich einfach sage, okay, so und so teuer sind die einzelnen Elemente, wenn es mehrere sind. Mhm. Ähm, oder in dem Fall war es dann so, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ähm, das Ganze ist, das kostet Betrag X, sagen wir mal 1000 Euro ist auf einer Basis mhm. von zwei Arbeitstagen gemacht. Also da sind wir wieder bei dieser bei dieser ähm, Stundenbasis. Aber da hat eben auch Sinn gemacht, wie gesagt. Und ähm, genau, dann kann er sich für sich selbst ausrechnen, wenn er will, was für einen Stundensatz ich dafür nehmen würde. Und teilweise ist es so, dass die Kunden dann nochmal nachfragen und auch versuchen nachzuverhandeln. Ähm, mhm. Manchmal berechtigterweise sehe ich es dann auch ein, dann äh, bin ich auch bereit, mit dem Preis runterzugehen. Aber eigentlich sind meine Preise meist so gerechtfertigt, dass es
0: schon vollkommen okay ist. Mhm. Wie viel experimentierst du eigentlich dann auch, auch rum? Also so nach nach oben hin dann vor allem? Also gibt es irgendwie äh, Aufträge, wo du sagst, hm, der ist mir jetzt nicht so wichtig, äh, aber äh, bevor ich den ablehne, probiere ich jetzt einfach mal einen Stundensatz, der irgendwie utopisch ist oder zumindest eine ganze Ecke höher, als den du normalerweise nimmst oder sagst du nee ich mache das wirklich so Schritt für Schritt weil ich irgendwie Schiss habe, dass das dann Ganze zurückfeuert dass die Kunden sich untereinander kennen was weiß ich ja also ähm, da gibt es ja immer die wildesten Kombinationen da freute ich nämlich vor allem im Maschis mhm. dass wenn ich so nach und nach die Preise erhöhen dass dann irgendwie immer irgendwann klar kommt und dann, hm, du hast beim Tobi letztens das bezahlt also bei mir war das noch das ne? ja so, ja ähm, und ist das für dich irgendwie ein, ein Risiko? Ist das bei dir gedanklich im Kopf? Nimmst du das bereits wahr oder machst du das in so kleinen Schritten, dass es im Grunde genommen nicht auffällt oder dann einfach wirklich rechtfertigbar ist und nach dem Motto, das war halt vor einem Jahr, deswegen habe ich jetzt den Stunden 20 Euro erhöht? So, was ist dein Problem? so? <lacht> <lacht> also
1: ich mache es tatsächlich relativ vorsichtig oder nicht vorsichtig, aber relativ langsam. Ähm, dass ich meine Preise erhöhe an sich. Mhm. Ähm, deshalb hatte ich bis jetzt noch nie so das Gefühl oder die Situation, dass da sich irgendwer, irgendwer beschweren könnte. Ähm, mhm. Aber ich muss auch sagen, manchmal ähm, teste ich auf jeden Fall rum. Also ich nehme auch für verschiedene Maßnahmen halt auch unterschiedliche Preise. Das heißt, ich kann das okay. auch eigentlich sehr gut rechtfertigen. Ähm, wenn ich mal einen unterschiedlichen Betrag für, für eine unterschiedliche Maßnahme eben auch nehme, ähm, auch bei verschiedenen Kunden, teilweise auch beim gleichen Kunden nehme ich auch mhm. unterschiedliche Stundensätze. Aber auch was du gesagt hast, wenn ich jetzt eh schon ausgebucht bin eigentlich und so sage, okay, dafür müsste ich mich dann einen Samstag mal hinsetzen, um das zu mhm. machen, dann nehme ich halt auch mal 10 oder 20 Euro mehr pro Stunde dafür. Mhm. Ähm, mhm. und sagt dann, okay, teste dich mal damit aus. Also mhm. auf jeden Fall, weil ich muss ja auch gucken, wie weit kann ich eben gehen. Und ähm, theoretisch, also so krass, dass ich jetzt sage, okay, ich verdoppel das Ganze oder so, das habe ich noch nicht gemacht. Wäre aber mhm. auch mal interessant zu sehen, weil ich habe tatsächlich noch sehr oft den Fall, ähm, dass ich ein Angebot mache und der Kunde sagt direkt ja. Und da sagt jeder der Ahnung hat eigentlich, das ist genau das Falsche, das willst du nicht haben, weil dann bist du <lacht> zu günstig. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass ich nicht oft, oft nicht ähm, zu günstig bin, aber ich glaube, ich könnte trotzdem noch höher gehen. Und mhm. deshalb teste ich da gerne mal rum, auf jeden Fall. Aber ich na, bin jetzt nicht na, das so, dass cool. ich irgendwie freche Preise habe. Also das, das finde ich dann auch, da fühle ich mich auch nicht wohl. Weißt du? Wenn ich so einen Betrag nee, nehme, also, wo ich, ich denke, den, den Wert kann ich gar nicht liefern. Ähm, ja. dass, ich, dass ich da so viel für nehme und deshalb, da bin ich dann auch vorsichtig. Aber so ein bisschen das rund ist auch wirklich auf jeden ein, Fall. Ein,
0: das ist auch wirklich eine, eine kurzfristige Denke. Ne? Also ich meine, selbst wenn man sich dann erst ab ne, so high five gibt und sagt, ey, ich habe hier gerade irgendwie eine Stunde von 180 Euro ja. äh, die Stunde durchgedrückt bekommen. Klar, es ist im ersten Moment cool, ähm, aber man weiß halt nie, ob das dann doch nochmal zurückfeuert oder eben vor allem früher, später, dass wenn man diesen Wert wirklich dann aber auch am Ende nicht liefert, ähm, kommt man da eh relativ schnell, schnell in die Bredouille ne? und ähm, auch da, und das ist ja das Schöne am Markt irgendwo, ne, da hast du dann eben diese natürliche Auslese mit, sprich, wenn du irgendwie in einem Jahr irgendwie relativ schnell viel Geld machen möchtest, klar, gibt da gibt es tausende Möglichkeiten, äh, wie man das gut hinbekommt, ne. Nur wenn man halt eben dann auch die zehn Jahre danach noch weiterhin erfolgreich arbeiten möchte und auch vor allem ein, ein gutes ein Portfolio aufbauen möchte, auch ein gutes Standing im Markt haben möchte, dann dann ist hat das eigentlich noch nie gut getan. Also ja. das früher oder später, ja, also ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit Modemarken, ähm, da kriegt früher oder später jeder sein Fett weg ne und... Ähm, es, es hat schon seinen Grund, warum es eben so also große Marken gibt wie, wie Chanel und Co., die eben da nicht die kurzen Wege äh, immer genommen haben wie andere Marken in demselben Preissegment, dass die halt heute da noch stehen und sagen können: ne, Wir haben heute das umsatzstärkste Jahr im Vergleich zu anderen Marken, ne, die dann sich dann nach und nach über Jahre äh, hinweg ähm, ähm, dilutet haben. Also ne, so ein Stück weit halt eben den der Wert dann einfach innen drin weggelaufen ist ne? und ähm, das finde ich schon schon wichtig also gehört auch zu meinem werteverständnis irgendwo dazu ähm, aber es ist schon 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 ganz interessant auf jeden hast Fall. hast du da auch kunden die komplett irgendwie äh, gar kein verständnis für hatten und gesagt haben so also wie, wie kann man nur und also so was ich meint so schon grenzwertig irgendwo
1: ähm, nee eigentlich nicht Ähm okay. Aber was ich, was ich hatte zum Beispiel, ich habe halt mal, wie gesagt, diese mit diesen 10 Euro pro Stunde angefangen. Und dann, mhm. ähm, das war so für, weiß ich nicht, fünf, sechs Monate oder so ein Projekt, wo ich auch ähm, Social Media Management gemacht habe. Und da war ich halt noch Student. Und dann irgendwie so sechs Monate später oder sowas, wo ich dann aber auch Vollzeit gearbeitet habe, ähm, da kam dann nochmal eine Anfrage von denen. Und da habe ich gesagt, ähm, nee, ich nehme jetzt, ich glaube damals waren es irgendwie wie 30 Euro die Stunde oder so. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen. Hat gesagt, <lacht> 30 Euro, nee, das können wir uns nicht leisten. Und ja. ja, ja. da habe ich mir so gedacht, 30 sind auch noch wenig, ganz ehrlich. Ja. Und ähm, ja, ja das, also, das, das war ein sehr lustiger Moment für mich. Ähm, aber solche Kunden willst du dann halt auch einfach nicht haben. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe lieber einen Kunden, den ich der glücklich ist, der ein Jahr lang bei mir bleibt oder länger sogar noch ähm, und bei dem ich vielleicht 10 oder 20 Euro die Stunde weniger verdiene als beim mhm. Kunden, für den ich mal oder ja, der für mich schnelles Geld da ist ähm, und bei dem ich vielleicht zwei, drei Monate mal ein Projekt habe oder vielleicht sogar nur einen Monat und dann richtig versucht den auszuquetschen, weil da weiß ich dann auch, da kommen keine Folgeaufträge mehr und ähm, mhm. höchstwahrscheinlich werde ich auch nicht weiterempfohlen. also das, das macht für mich dann auch keinen Spaß. Von daher ich versuche da fair zu bleiben, aber trotzdem versuche ich natürlich auch irgendwo was gutes immer für mich bei rauszuholen, ganz klar, mhm. aber auch nur ja. wenn der Wert passt. Ja.
0: Ja, cool.
1: So sieht's cool aus. Schlusswort. Yes, denke <lacht> ich auch. Von daher, ja. Ich äh, würde würd beim nächsten Mal tatsächlich auch gerne nochmal ansprechen, wie ihr denn auf eure Preise gekommen seid bei, ähm, mhm. bei FTG. Also das das würde mich auch mal interessieren, nur ich war mir jetzt nicht sicher, wie viel du darüber sprechen darfst und kannst. Deshalb ähm, am besten klären wir das nochmal. auch nochmal
0: mit mir und, und dem Rest <lacht> vom Team evaluieren. Ja, richtig.
1: Am besten klären wir das nochmal, ob wir darüber sprechen können. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet schon mal ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, ich bin gerade gut im Thema, dann schießt sie gern rüber. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in aller Frische nächste Woche. Das
0: Schlusswort hast du, Chris, und ich bin raus. Genau, vielen Dank. Das war Teil 1 von einer kleinen Serie vielleicht. Denn ich denke mal, auch bei B2C werden wir uns nochmal... Äh, bestimmt ähm, ein paar Gedanken dazu verlieren, ähm, aber war zumindest ein ganz guter Einstieg in das Thema, denn das ist für viele sensibel und ich glaube, einige da draußen von euch äh, haben wahrscheinlich nicht ganz so viele Partner, mit denen die über sowas überhaupt auch sprechen können und dementsprechend war es wichtig, das mal zu thematisieren, denn äh, ist es ist am Ende auch nur Geld. Genau, von dem her, äh, liebe Grüße aus Mexiko und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.